0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 89. Jak Uczyć Futbolu, odcinek 89, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie 16 tygodni, 112 dni i 15 odcinków Jak Uczyć Futbolu, tak aż tyle czasu upłynęło z mojej ostatniej wizyty w siedzibie, w studiu Radia Weszło FM i dzisiaj wracamy wreszcie wracamy i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ale zadowolony jestem też z tego powodu, że dzisiaj świetni ludzie obok mnie, bo mam delegację z Krosna. Ekipa Beniaminka w postaci trzech muszkieterów, jak zapowiedziałem na Twitterze. Dyrektor Akademii Grzegorz Raus. Dzień dobry. Menedżer e, Akademii e, Jarosław Kwela. Witam. I Marek Adamiak, koordynator do spraw organizacji Akademii.
1: Witam serdecznie. Panowie, ile teraz się do Warszawy jedzie z Krosna? No, mieliśmy dobrego kierowcę. Pokonał trasę w 4 godziny z przerwą na drobny posiłek.
0: A, no to możemy się częściej widywać. W takim razie, skoro e, zawsze się, mi się wydawało, że to Krosno to jest tak daleko oddalone od, e, od centrum Polski, że e, trzeba sobie kilka dni rezerwować, no ale, ale to może przez warunki tam panujące już. E, panowie, dlaczego Beniaminek i co jest takiego e, charakterystycznego dla Beniaminka, bo e, ja sobie wynotowałem, że chyba 20 wychowanków macie na poziomie jeszcze nie klasy, ale Akademii Ekstraklasowych, co jest, myślę, że w skali kraju, albo czołowym osiągnięciem, albo na pewno jednym z takich, na które warto zwrócić uwagę.
2: No myślę, że tak. Dlaczego minek ogólnie? No, mamy taką swoją tezę, tak? Simon Sinek łączyć ludzi, dawać szansę rozwoju, realizacji swojej pasji, no, a w efekcie pielęgnować ten potencjał wartościowych osób. Dzieci, młodzieży, dorosłych. No ale wiadomo, piłka nożna i co do wychowanków, to rzeczywiście sporo ich jest. Przemek Sajdak, UKS, Cichoni, Kacper, Pogoń, Szczecin, Prettik, Bartek, Korona, Kielce, Kasper Bieszcza z Ogłębi Lubin, zaczynali u nas Szyme Grygie, Lucek Frydrych, Raków, Jagielonia z tych młodszych roczników, już Benjaminka to rocznik 2-4, Antek Kozuboal, Lech Poznań, Aleksander Gazda, też Lech Poznań, Patryk Winiarski, który gra w Legii Warszawa, Mateusz Szafran z Oglębie teraz Raków, Tomek Bober, Wiktor Jaślar, Wiśle Kraków, także sporo tych chłopaków jest i Myślę, że to jest taka jakby nasza rola w tej polskiej piłce. No powiem szczerze, że
0: imponująca licz, lista e, klubów. Przede wszystkim największe akademie polskie. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, bo dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak funkcjonujecie na co dzień, e, o całej strukturze, o, 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 tym, e, o tej metodycznej części też szkolenia, ale to za chwilę. E, pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to kluby partnerskie, bo wymieniliście tutaj, że jest Legia, jest Lech, jest Zagłębie Lubin, jest Pogoń Szczecin, czyli wszystkie czołowe akademie w kraju. E, nie macie jakiejś jednej umowy z e, jednym klubem?
2: Powiedzmy sobie tak, że mm, był taki czas, 2014 rok, y, w szkoleniu, tutaj też trochę stanęliśmy pod, y, pod ścianą, nie ma co ukrywać, chcieliśmy się bardziej rozwijać. Trafiliśmy na y, Zagłębie Lubin, tak naprawdę y, przyjaźń z Witkiem Lisem, y, można tak powiedzieć, y, zadzwoniłem, pojechaliśmy tam do Lubina, jeszcze tam, pamiętam, z dużą Karpat-Krosno pokazaliśmy się z dobrej strony i tak się zaczęło. Myślę, że byliśmy tutaj z wizytą pana Stady, Richarda Grottszoltena, bardzo dobre stosunki z panem Paluszkiem, z wszystkimi trenerami, Krzyśkiem Ciukso, Jackiem Rukrewiczem i wszystkimi związanymi z Zagłębiem Rubin I, i, i naprawdę był taki moment bardzo fajnie, dużo nam pomogli, były audyty, dużo o tej piłce rozmawialiśmy, działaliśmy praktycznie jak Zagłębie był taki moment, myślę, że, że tak to było. Natomiast czas też pokazał, że Beniaminek jest jakby dla wszystkich, tak? Jakby mając swoją wizję szkolenia jako forma edukacji pozaszkolnej do y, 15 roku życia, później y, chłopcy mają szansę się rozwijać dalej, tak? Jedni pasują do Zagłębia, jedni pasują do legi Lecha, Górnika czy Rakowa, tak? I no myślę, jesteśmy takim fajnym dobrem dla, dla, dla polskiej piłki. Co wyróżnia Beniaminka? Yy, no, myślę, że Beniaminek to jest taka bardzo y, nieszablonowa y, myślę, organizacja i, i tym się na pewno wyróżniamy. Ta pasja, radość, ambicja Beniminek to tradycja, które, które krzyczą dzieciaki, czy tam przed, czy na zakończeniu zajęć, to o tym to mówi, bo te 13 lat to jednak już trochę, trochę minęło. Myślę, że Beniminek powstał w 2007 roku, kiedy tak naprawdę z Markiem Adamiakiem kosiliśmy po popachy na boisku szkolnym. Miałem dwa lata, to nie wiem, to w tym czasie z tato grałem w piłkę, a, a powiedzmy w 2015 roku piękna hala Krosna powstała, tak? Dzisiejsza prof. Budrena. Tam mamy biuro i pracujemy. No to już pokazuje, że czymś się wyróżniamy, tak? Że, że, że graliśmy już z wszystkimi chyba tam na tym prof. Budrena akademiami ekstraklasy, czy to z FC Porto, czy z Evertonem Leverkusen i pokazujemy, że no nie ma rzeczy niemożliwych, tak? I myślę, że taką kopalnią talentów staliśmy się powoli. Oczywiście z pokorą i z szacunkiem do do wszystkiego, książka Rasmusa Kersena, czyli praca. Praca y, to gdzieś tam się zawsze obroni, pokonywanie takich przeszkód i wtedy jak tak naprawdę jest silny, co zawsze, y, zawsze pokazuje i i to jest takie bardzo ważne, natomiast też się odróżniamy od tych akademii właśnie ekstraklasy, bo my tak naprawdę to nie wiem, czy my jesteśmy szkółką, czy akademią, nikt tak do końca nas nie może rozgryźć, jakby łączymy to wszystko. Jesteśmy organizacją, która właśnie łączy to dobre szkolenie, relacje, trochę też biznesowe aspekty, tak, żeby się utrzymywać, bo, bo my musimy sami ciężko pracować na to, żeby, żeby móc dobrze szkolić. Grzesiek, powiedz mi, słyszałeś kiedyś jakiś odcinek, jak uczyć futbolu? Tak, tak, No myślę, że ostatnimi czasy, troszkę może Przemku mnie, ale tak, to byłem zawsze fanem, jestem fanem tego programu i nawet taka lekka trema jest. No, tutaj... Grzesiek, pytam cię dlatego, że wiesz, że my lubimy konkrety
0: i przechodzenie tutaj do sedna od razu, a nie, a nie ogólniki, nie takie słowa, które tutaj naszych słuchaczy nie zainspirują, więc dzisiaj liczymy na to również z twojej strony. Jeszcze raz zadam to pytanie do całej trójki. Czym Beniaminek różni się od innych szkółek i akademii? w Polsce, bo to wy macie tych wychowanków w dużych akademiach i to do was kierują się poszczególne akademie z najwyższej półki, z propozycją współpracy, a wy co najlepsze te współpracy gdzieś tam, no może nie odrzucacie, ale w jakiś sposób nastroje tonujecie.
2: No, to ja się powtórzę. Wizja, wizja, wizja naszej, naszej organizacji jest taka, że szkolimy do 15 roku życia, tak? Można powiedzieć, że ktoś tam kiedyś zadał pytanie, dlaczego, jak. No mówię, no, każdy musi znaleźć swoją też drogę, tak? Być, znaleźć swoje miejsce tej całej naszej polskiej piłce i my sobie chyba to na to odpowiedzieliśmy, znaleźliśmy tą drogę, tak? Nasi wychowankowie trafiają właśnie mówię do tych klubów klasy ci, którzy nie trafiają, mogą grać spokojnie w dobrych drużynach juniorskich, w centralnej Lidze juniorów Karpata-Krosno. Mamy projekty Benieminek Soccer Schools, gdzie też dzieciaki mogą się rozwijać pod kątem tego, że mają pasję do piłki i niekiedy właśnie trafiają do nas jako trenerzy przyszli, bo mamy takie przykłady, czy osoby z marketingu, czy osoby, które działają u nas w naszej strukturze i to też nas odróżnia, tak? Jakby łączymy wszystkich i dajemy szansę rozwoju. To, co odróżnia Was też
0: od innych, to inicjatywy obok szkolenia, czyli, czyli to, czym zajmuje się, zdaje się, teraz Jarek, prawda? Jakbyście opowiedzieli parę zdania o tych tematach, no ja miałem przyjemność uczestniczyć w Waszym turnieju grudniowym o którym również Jarek pewnie wspomni.
3: No tak, tak. Beniaminek to właśnie nieszablonowa organizacja, tak naprawdę mnóstwo przedsięwzięć. Oprócz tego szkolenia, które jest jednak najważniejsze w Benjaminku, jest szereg różnych projektów, takich właśnie, jak wspomniałeś, Proboot Cup, na którym byłeś. Były turnieje Orlem Benjaminek, Krosno Cup, turnieje Proboot Arena Cup i wiele, wiele innych. Są projekty skierowane do dzieci, festiwale, obozy, półkolonie, Naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego jest i, i tak naprawdę właśnie też, nawiązując do twojego wcześniejszego pytania, to też sprawia, że Beniaminek jest inny niż wszyscy. Jest taki nieszablonowy i tak naprawdę w Beniaminku jest miejsce dla każdego.
0: Zazwyczaj jak mamy jakieś pytania od osób zarządzających szkółkami, to skąd i w jaki sposób pozyskać sponsorów? U was już padła nazwa firmy Profbud, padła nazwa firmy Orlen, dwóch dużych marek. Na stałe związanych z Beniaminkiem dodajmy.
3: O sponsorach Beniaminku możemy mówić dwojako, tak? bo mamy e, tak jakby dwóch takich dosyć dużych sponsorów. Tutaj myślę, że Grzesiek e, o Orlenie mógłby więcej powiedzieć. Natomiast e, z mojej strony to e, mamy, takie, mamy w organizacji taki klub biznesu: Beniaminka. E, no powstaną z racji tego, że Beniaminek wyrobił sobie markę w skali lokalnej, ale też e, globalnej jest rozpoznawalny, więc no, siłą rzeczy znalazło się tutaj miejsce dla potencjalnych ludzi, którzy chcieliby zareklamować swoje firmy, swoje biznesy. No i też tak się dzieje, tak. W klub biznesu tak naprawdę są to Klub biznesu ma zrzeszać wszystko i łączyć w jedną całość. Tak? Zależało nam na stworzeniu takiej jakby standaryzacji tego, te, te, tego, tych pakietów sponsorskich, żeby konkretnie określić taki pakiet to, taki pakiet to. To co I...
0: oferujecie? Od razu powiedz.
3: No to są różne. Nasz obiekt Pro Arena przede wszystkim stwarza takie możliwości wywieszenia chociażby reklam podczas naszych turniejów gdzie no, to są tysiące tysiąc uczestników, wszystkie noś, nasze nośniki marketingowe, tak? Facebooki, Twittery, strona internetowa i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko sprawia, że, że jesteśmy atrakcyjni, atrakcyjni dla potencjalnych sponsorów i też staramy się to gdzieś wykorzystywać tak? do, do pozyskiwania tych sponsorów. Ja myślę, że tutaj właśnie też, też chcemy zmienić, My prowadzimy takie śniadania biznesowe, chcemy teraz to troszkę udoskonalić, spróbować innej formy przejść na, na takie kolacje biznesowe bardziej, żeby też po tych spotkaniach nawiązać taką nić porozumienia, porozmawiać z tymi potencjalnymi sponsorami. Jest też gierka organizowana dla, dla naszych sponsorów, gdzie spotykamy się i półtorej godziny nasi sponsorzy mają o, o okazję pograć w piłkę. Także no, tych inicjatyw jest naprawdę, naprawdę sporo. Tych możliwości sponsoringu jest wiele.
2: Tak, no to wiadomo. Był, szefem projektu klubu biznesu był do tej pory Tomasz Wacek, były zawodnik ekstraklasy w Barwa Kerkowej. Pozdrawiamy Tomka. Tym razem, w tym czasie teraz przyjmuje te obowiązki Jarek. Tomek ma dużo obowiązków też szkoleniowych. I my bardzo liczymy na to, że, że to nam się rozwinie, bo to jest nasza duża szansa. Co do prawbudu to przyjaźń z Pawełem Malinowskim to wszystko spowodowała. Znaczy wróciliśmy do korzeni, bo chodziliśmy razem do szkoły z Markiem. Poznaliśmy się bardziej. No są takie rzeczy, które przyciągają. na no no Malinowski to osoba związana z prawbudem. Tak? tak, tak. I trafiliśmy na siebie w dobrym czasie. W 2010 roku tak naprawdę Paweł zaczynał rozwój swojej marki Provbud. W tym czasie też się trochę zaczęliśmy rozmawiać o piłce, o tym wszystkim, co się dzieje i też chwilę byłem tam w piłce seniorskiej, ale, ale stwierdziliśmy, że idea i Provbudu jest dla dzieciaków. To się spajało z tym, co, co chcieliśmy bardziej rozwijać. Pojawiały się fajne turnieje, byliśmy bardziej rozpoznawalni w Polsce, jeśli chodzi o takie turnieje jak Silver Cup. Bardzo nam pomagał Marek yy, Konieczny, yy, pomagał Namirek Szymkowiak w tym czasie. Pojechaliśmy na euro Nadzieje, turnieje Danon Cup. I, i, I pokazywaliśmy się z dobrej strony. Zobaczyliśmy, że możemy rywalizować też w Polsce z takimi markami jak Legia, Lech Górnik, Lechia Gdańsk i, i to zaiskrzyło. Później zrobiliśmy turniej Profbud Cup. No i tak potem w 2015 roku taki milowy, milowy krok rozwoju Beneminka, czyli, czyli powstanie hali Krosno, Profbud Areny. I tak naprawdę wszystko to jest dzięki Pawłowi Malnowskiemu, wielkiemu mecenasowi sportu, naszemu wielkiemu przyjacielowi, który no bardzo nas dał nam wielką szansę, ogromną i, i myślę, że my ją wykorzystujemy. No dobra, Grzesiek, do infrastruktury też przejdziemy sobie jeszcze za chwilę, ale powiedz,
0: mówicie, że to był wasz znajomy z liceum, tak? Rozumiem, że tutaj prywatne... E, prywatne relacje zadecydowały o tym, że, że, że w jakiś sposób go przekonaliście do tego, że warto zainwestować w ten projekt Beniaminek, czy, e, czy nie wiem, czy macie też argumenty takie sportowe, e, biznesowe e, za tym, żeby właśnie przekazać może osobom, które poszukują też sponsorów dzisiaj.
2: Znaczy, co do Prof. Budu, to myślę, że to jest, to co nas łączy, te relacje, które mamy, to, to nie chodzi o biznes, tylko chodzi o rzeczy, które warto, nie wszystko się opłaca i zawsze tak Błażerz Paweł z moim mentorem i cieszę się na pewno, że, że możemy o tym mówić i, i, i tak to wyglądało. Myślę, że to krok po kroku się przekonywaliśmy swoją lojalnością, ambicją, pracą, zaangażowaniem, tym czy naprawdę jest Beniaminek. I, i krok po kroku, tylko dostawaliśmy wędkę, tak? nie dostawaliśmy wszystko za darmo, tylko dostawaliśmy szansę do, do, do pracy. Tak? I to jest super i wspaniałe, piękne w tym, w tym wszystkim, że, że my cały czas ciężko pracujemy, nie zmieniliśmy się i... I jak mówię, to jest, to, jest, to jest istotne przy otwarciu balonu prób Zapytałem Pawła w 2015 roku, kto tym będzie zarządzał, tak? Bo ja uczyłem w szkole WF-u. Marek tak samo, ja mówię, że ja nikomu nie zaufam, tylko tobie, no tutaj wy będziecie tym zarządzać. No, Paweł, ja uczę wf w szkole, Tam, to jak to zrobić? No, tak musiałem się zwolnić ze szkoły, a, a 10 lat pracowałem na dyplomowania i żony nawet mamy nie powiedziałem, także tak, że przez jakiś czas chodziłem do pracy, ale tam na zaplecze kontenerowe do w Budareny i takie były czasy. Tak zaczynaliśmy tą naszą podróż w nieznane, wcześniej odszedłem z Karpat-Krosno po 10 latach i no naprawdę na głęboką wodę poszliśmy, ale myślę, że warto było... Najbardziej dla dobra Benieminka, dla rozwoju, dla tych dzieciaków i że no, możemy nawet dzisiaj rozmawiać, co jest dla, dla nas takim, no bardzo, bardzo dziękujemy. A Orlen?
0: To jeszcze do, dociągnę ten wątek do końca.
2: Pekan Orlen jest to szansa, którą dostaliśmy. Głównie chodziło tu o turnieje piłkarskie, które dobrze były realizowane przez kornatora głównie Pawła Tomkiewicza. Myślę, że też sprostaliśmy zadaniu i jest szansa na to, żeby dalej to kontynuować. Ponadto chcielibyśmy wprowadzić, jak, jak, jak szansa na to właśnie pozwoli. Liczymy na to bardzo mocno że dalej jakby ta tak znana mocna marka będzie, będzie z nami. Chcemy wprowadzić szansę dla tych właśnie dzieci biednych, tak? dla dzieci z Podkarpacia, które oczekują tego, żeby im pomagać, ale poza tym też chcemy wprowadzić taki team dla kadry trenerskiej, dla młodych, ambitnych osób, Young trener taki projekt wprowadzić, żeby dawać im szansę rozwoju właśnie, żeby mogli uczestniczyć, jeździć na staży, uczyć się, rozwijać i być kiedyś fajnymi trenerami, bo tych trenerów jest bardzo ciężko i, i trzeba ich wychowywać.
3: Tak, będziemy jeszcze tworzyć projekt, nowy projekt Orlen Beniaminek Liga. To jest Orlen Beniaminek Soccer Schools Liga. To też jest projekt skierowany dla głównie dzieci z Beniaminek Soccer Schools. Idea, idea jest taka, żeby każde dziecko po prostu wzięło udział nieodpłatnie, fajnie się bawiło, oprócz tych takich profesjonalnych turniejów, które prowadzi, robimy, też żeby było coś takiego skierowanego do wszystkich dzieci, nie tylko tych na tym najwyższym poziomie. Także to jest też taki fajny, fajny projekt, który prawdopodobnie będziemy już niedługo wprowadzać.
0: Mm -hmm. Powiedzcie, a to właśnie tak, tak słucham o tych Waszych inicjatywach, dużo jest skierowanych na, na to, żeby właśnie niekoniecznie na tym bardzo mocno chyba zarobić. Może, może gdzieś tutaj jest... Jest ten punkt, który wyróżnia Beniaminka też, bo yy, no mówi się często o szkółkach, o, o szkółkach że są komercyjne, tak? bo jednak płaci się dzisiaj w szkółkach za wszystko. Jak to wygląda w Beniaminku? Jakie są w ogóle u Was yy, wysokości składek i jak to, yy, jak to wygląda?
1: No jeżeli chodzi o yy, nasz, nasz Beniaminek, yy, składka miesięczna, Wynosi 100 zł w tym czyli, dzieciak... czyli normalnie, standardowo. Dokładnie standardowa kwota. Natomiast no, nie ukrywajmy, że, 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 że suma sumarum tych wszystkich składek jest niewystarczająca do tego, żeby mhm. funkcjonować w normalny sposób, żeby szkolić te dzieci w sposób należyty, dlatego no, organizujemy właśnie szereg tych wszystkich turniejów, inicjatyw i, i tak dalej. Żeby właśnie uzupełnić też po części te, te brakujące fundusze na, na szkolenie, na organizację całego klubu.
2: Znaczy, to nie ma nic do ukrycia. Budżet, budżet w tamtym roku, żeby utrzymać, utrzymać to wszystko, czyli szkolenie, probuderenne, obiekty to wynosił 900 tysięcy złotych. Prawie milion złotych i y, powiedzmy 50% tego budżetu to byli sponsorzy i y, rodzice, a pozostałą y, kwotę musieliśmy ciężko wypracować, y, czyli ta wędka, y, turnieje, obozy, y, kampy, działanie właśnie w tym kierunku, żeby po prostu pozyskiwać fundusze na dobre szkolenie, więc jak tu możemy mówić też o komercji, jeśli tak naprawdę robimy wszystko, żeby dobrze szkolić, żeby ci chłopcy kiedyś trafiali do, do jeszcze większych klubów i no, reprezentowali nas zgodnie w reprezentacjach Polski, czy czy tak dalej, więc tak to wygląda. Natomiast też nie ukrywajmy, no, w pewnym momencie też musieliśmy wprowadzić takie projekty jak jak Soccer Schools, czy Pro Budrena Captur, no, żeby, żeby się utrzymywać i jakby no, jest to normalne, tak? nawet i w beneficie Lizbona Oczywiście w tych proporcjach tam są też takie projekty właśnie łączące właśnie to dzieci bardziej zaawansowane i te dzieci, które tak naprawdę chcą się bawić piłkę, a, a, a sportu, czy życia.
0: Okej, okay, ile dzisiaj dzieciaków występuje, pod szyldem Benjamin.
3: No to w grupach pro jest to liczba 170, około 170 dzieci. Grupy Beniaminek z okres przyszkoła piłkarskie, Krosno oraz oddziały lokalne. Jest to dodatkowe jakieś 200 dzieci. Mamy jeszcze oddziały franczyzowe, jakieś dodatkowe 100, także nawet może ponad więcej. Razem około 500 dzieci we wszystkich 530. projektach.
0: Mhm. Dobra i powiedzcie mi jeszcze, jak to jest podzielone, bo właśnie powiedziałeś o grupach PRO, czyli rozumiem, że to są najlepsze grupy w każdym roczniku w Krośnie.
3: Tak, to znaczy KroSno mamy podzielone na grupy PRO, grupy bez, grupy PRO no to są od U8 do U15, dodatkowo mamy grupy girls od U11 do U15, trzy grupy U11, U13, U15, i mamy grupy Benjamin Soccer Schools Krosno, też trzy grupy, U9, U11 i U13 i U15, cztery grupy, przepraszam, i pięć oddziałów partnerskich, takich BSS, Benjamin Soccer Schools, które są niedaleko Krosna, są to miejsc, miejscowości niedaleko oddalone i dodatkowo jeszcze posiadamy w naszej takiej jakby strukturze dwa oddziały franczyzowe, BSS Rzeszów i BSS Jóża.
0: No, właśnie o Rzeszowie też, też rozmawialiśmy sobie przed audycją. Czyli BSS to, to są projekty dla klubów partnerskich, można powiedzieć, waszych, tak?
2: No Myślę, że nie do końca, bo też jakby współpracujemy z klubami partnerskimi. Może ta współpraca to i te kluby partnerskie, to wiadomo, że porównując takie kluby i najmocniejsze akademie ekstraklasy, to inaczej to wygląda ale chcemy też na relacjach, na, na, na fajnej, uczciwej pracy, na pomocy sobie też wzajemnej działać. A Benjamin Soccer skurs, yy, oddziały no, powstały właśnie w tych miejscowościach oddalonych troszkę od Krosna, żeby dać szansę dzieciakom dużej radości. Teraz tak fajnie się to rozwija w gminie Miejsce Piastowe, Taka fajna współpraca zaczyna się z Łukaszem Milikiem z Górnikiem Zabrze, bo też yy, duża pasja u niego yy, i też będzie nam pomagał troszkę w takiej właśnie promocji tego wszystkiego. Yy, w Wiedliczu to od lat jest, z, tej, z tego Soccer school, tak naprawdę z tej gminy wywodzi się Przemek Sajda tutaj, którego najwięcej chyba Marek namek trenował, który teraz gra właśnie, próbuje wprowadzać już do tej ekstraklasy tam w barwach UKS Łódź, no średnio trochę im idzie, ale, 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 ale próbuje także tak to działa, a franczyzowe to może bardziej Arek tak powie, jaki, jaki ten cel tego wszystkiego jest. No
3: tak, no bo tak jak wspominałem tutaj podobnie jak jest z tym fundraisingiem, sponsoringiem, tak samo działa to w drugą stronę, jest Beniaminek to jest marka już jakaś na rynku i pod każdym względem tak naprawdę i szkoleniowym i organizacyjnym i mm, warto no, po prostu ten model gdzieś powielać I jeśli są takie osoby, które rzeczywiście chcą działać pod naszym szyldem no to dlaczego nie? I tutaj e, dwa projekty Rzeszów i Ibrza, które naprawdę idą jak burza. E, tu w szczególności Rzeszów i dopiero co powstał niedawno. Także to są naprawdę świetne, świetne oddziały. Też to nie jest tak, że gdzieś my szukamy na siłę kogoś, żeby, żeby po prostu takie oddziały tworzyć. Natomiast są to osoby, które gdzieś tam się same do nas zgłaszają i, i no i jeśli... Co
0: oferujecie im w zamian za to, że, są pod, że grają pod waszym szyldem?
3: Można powiedzieć, że cały know-how, tak, e, mogą przyjeżdżać do nas, szkolić się, e, przekazujemy im nasz e, model szkolenia, z którego mogą również korzystać. Oczywiście w formie uproszczonej, bo oni nie potrzebują aż tak rozbudowanego modelu gry, ponieważ no, nie mają tak rozbudowanych grup treningowych. Natomiast no, mają nasze wsparcie tutaj organizacyjne, w każdej chwili mogą do Grześka zadzwonić, do Marka, zapytać o kwestie szkoleniowe do mnie na przykład, czy wcześniej do Tomka Wacka, jeśli chodzi o kwestie e, sponsoringowe. E, korzystają z, tych, z, tych, z, tych, z tej samej firmy, która nas ubiera. E, to jest taki nasz też wspólny mianownik. E, razem się wspieramy, przyjeżdżają na nasze eventy, zapraszamy się, my jeździmy do nich, przyjeżdżają na festiwale, przyjeżdżają na turnieje, także no, tych korzyści jest naprawdę, naprawdę wiele, także jeśli naprawdę, i też chciałbym powiedzieć, że tutaj mm, jeśli naprawdę jest ktoś pasjonatą, czuje to, czuje Beniaminka i chciałby też z nami współpracować, to oczywiście zapraszamy.
2: Czy tutaj mhm. jest taka fajna sprawa, że my ten projekt Beniaminek Soccer School chcieliśmy wprowadzać w życie ale w tym czasie, to zaczęliśmy nieco później, a wyszło to tak, że kolega, kolega nasz tutaj z Markiem z, z bloku, z Guzikówki z Krosna przyjechał, yy, mieszka teraz w Rzeszowie, razem się wychowaliśmy na podwórku i chciał coś fajnego dla dzieciaków stworzyć. I tak się zaczęło. Nie było mówienia na początku o Beniminek Soccer Schools, tylko pomagaliśmy im w rozwoju. Oni stworzyli tam jakąś fundację, swoją organizację, ale chcieli tak pod tym brandem jakby, jakby działać. się pytałem, macie w Rzeszowie tyle fajnych klubów, ale poczuli będzie nie? To nie znaczy, że nie będą współpracować z klubami w Rzeszowie, bo na pewno będą. Natomiast dla nas też jest fajna sprawa, bo jeśli w tych młodszych kategoriach są tam utalentowane dzieciaki, to możemy też stworzyć fajną reprezentację, tak? I te dzieciaki mogą też się bardziej rozwijać, też z dzieciakami z Krosna, na fajny turniej. Yy, tu już Marek więcej o szkoleniu powie. Także fajna sprawa. A co do drugiej uży, to jest nasz przyjaciel ze studiów, tak? Yy, Dominik Rokita, którego też serdecznie pozdrawiamy i też jakby to jest taka przyjaźń ze studiów i, i koleżeńskość i po prostu no tak wyszło, tak, że na Mazowszu y, z tej pasji powstaje ten oddział y, y, w
3: Ja bym chciał tylko dopowiedzieć, że to są naprawdę wielcy pasjonaci. Wszyst wszystkie te osoby, czy Dominik, czy, czy Szymek i tak dalej, chłopaki z Rzeszowa naprawdę to są wielcy pasjonaci i oni tam na, naprawdę nas robią swój taki nowy poziom. Tak? Swój, chociażby bo nie oszukujmy się, te oddziały wokół Krosna, one z racji tego, że to są małe miejscowości, no jakiegoś tam poziomu pewnego nigdy nie, nie przeskoczą. Natomiast Natomiast chłopaki w Krośnie, no, oni robią naprawdę fajną rzecz, teraz budują swoje boisko, e, także powiększają infrastrukturę, robią nabory, e, coraz więcej dzieci przychodzi, coraz też więcej dzieci przekonuje się do tej marki Beniaminka, no, dla nas też jest to też fajny aspekt marketingowy.
0: Ale powiedzcie jeszcze, bo yy, ci najlepsi z Rzeszowa powiedzmy, oni też trafiają do Krośnie ostatecznie, czy jaki jest tutaj model jeśli chodzi o zawodników?
2: Czy to jest to krótko trwa wszystko. Yy, tam najstarsze dzieciaki to są takie rocz, to są, yy, rocznik 2012-2013. Więc na razie mhm. to jest taka naprawdę taka współpraca. Grają Macie do... taki plan docelowo? No czy tak, szczerze to powiem, tak do końca jeszcze, jeszcze nie, nie zdiagnozowaliśmy tego. Na pewno tak będzie, że jak będą fajne turnieje w Polsce, nie? i będzie szansa się pokazać, to na pewno tak zrobimy, że yy, jeden i drugi trener Iskrosna i Jzeszowa razem pojadą, żeby się uczyć. Chodźmy na przykład do takiego turnieju do Tomka Popieli, no to wiadomo, też fajne emocje. Jak, jak poza nami i, i, i pojadą, pouczą się razem, y, dzieci się zintegrują, teraz jadą na obóz właśnie y, do Iwonicza i tam są bardzo utalentowane dzieciaki w tych kategoriach U8, U9, a czas pokaże, nie? co się rozwinie, bo, bo tam też y, Benjamin jak Sokr z Król Rzeszów ma jakieś swoje marzenia, cele i i plany, ale myślę, że nie wiem, czy mógłbym o tym teraz mówić, więc, więc pozostawię to jednak dla kolegów z Rzeszowa.
0: Marku, bo wy już od tylu lat współtworzycie Beniaminka, ty jesteś odpowiedzialny za tą część, nazwijmy to, szkoleniowo-merytoryczną i mówicie, że udostępniacie też klubom partnerskim swoje know-how również mm -hmm. na płaszczyźnie szkoleniowej. Powiedz, jak to wygląda, jeśli chodzi o program szkolenia, o model gry, z czego on się składa w Beniaminku? Ja miałem okazję się chyba z nim zapoznać, zdaje się, ze dwa lata temu jeszcze, jak, jak byłem i pamiętam, że tam było dosyć to szczegółowo rozpisane.
1: To znaczy, jeśli chodzi o cały program szkolenia Beniaminka, on, że tak powiem, ewaluował przez, przez te wiele, wiele, wiele lat. Zaczęliśmy od podstawowych celów, zasad, norm i tak dalej, które nam na ówczesne czasy wystarczały do, do naszej pracy. Tutaj zwłaszcza jak zaczynaliśmy we dwóch z Grześkiem, potem dołączali kolejni trenerzy, to wszystko się rozbudowywało, to za tym idzie i ten może nie wtedy na ówczesne czasy program, ale te właśnie te zasady, jak szkolić, co robić, w danym momencie, one to wszystko to ewaluowało. I od jakiegoś czasu mamy stworzony tutaj program szkolenia z trenerami Pawłem Tomkiewiczem, Radkiem Gromalą, Tomkiem Wackiem, Mateuszem Knapem głównie i moja osoba. Tutaj no, pewnego czasu przysiedliśmy dość mocno, sprecyzowaliśmy wszystko, co robimy, jak robimy. Kiedy i na, na bazie tych naszych wszystkich przemyśleń, doświadczeń i tak dalej stworzyliśmy ten program, na którym po prostu na dzień dzisiejszy pracujemy, bazujemy. Jeżeli chodzi o te wspomniane kluby partnerskie i tak dalej, i tak dalej oni jak najbardziej mają do tego wgląd, może nie do pełnej wersji, tak jak było powiedziane na wstępie, na dzień dzisiejszy nie potrzebują aż takiej ilości materiałów zwłaszcza, że pracują na dzień dzisiejszy z tymi młodszymi kategoriami wiekowymi, gdzie ten, no wiadomo, ta, ta część merytoryczna nie jest tak rozbudowana jak w dalszej części, w starszych kategoriach wiekowych, ale jak najbardziej mają wgląd do tego, mogą z nami to konsultować i jesteśmy do dyspozycji, jeżeli chodzi o, o wszelkie tam uwagi merytoryczne, metodyczne, ogólnie organizacyjne. A powiedz, bo powiedziałeś o
0: nakreśleniu podstawowych celów i norm na początku. Jakie to były cele i normy?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o sam początek, tak? No, ogólnie od samego początku chcieliśmy tak pracować z dziećmi, tak pracować z naszymi zawodnikami, żeby przysposobić ich, nauczyć ich wyszkolić w taki sposób, aby sprostali Wszelkim wymaganiom tej piłki w starszych kategoriach wiekowych, w seniorach, ogólnie do piłki zawodowej, tak? To były podstawy do tego wszystkiego i na podstawie właśnie tego tworzyliśmy później, rozbudowywaliśmy te zasady, programy i tak dalej, ale mówię, tym podstawowym hasłem nadrzędnym to było właśnie to, żeby... Nie tworzyć wspaniałych drużyn, nie tworzyć drużyn pod kątem tylko wygrywania, tak, bardziej nam chodziło o to, żeby jednak wyszkolić zawodnika na fajnym poziomie sportowym, aby mógł sprostać tym wymaganiom piłki zawodowej. Tak? To był taki główny, nadrzędny nasz cel, jeżeli chodzi o naszą pracę.
2: Tutaj jakby to są, trzeba podzielić na, na dwie rzeczy, bo tak, pierwsza, pierwszy etap pracy to 2007 do 2000 pewnie pewnie gdzieś tak 14-15, tak, czyli gdzie ta ten Beneminek tak jakby był Szkółką Piłkarską, próbował, działał, szukał rozwiązań, ale to też to jest tak, że my skończyliśmy w Białe Podlaska, też serdecznie pozdrawiamy pana Leszka Cicirkę Też nas inspirował tego, żeby tą Szkółkę Benjaminka zakładać. Prawdę, pozowaliśmy na różnych rzeczach, tak? I, i świętej pamięci pana Rudolfa, yy, kapery, potem też szkolenie holenderskie. Yy, tak naprawdę byliśmy inspira inspiratorami w Krośnie czegoś nowego, tak? Powstała szkółka, wcześniej tego szkolenie było... Yy, tak naprawdę posiadaliśmy kasetę Rigo Sesiego, wprowadzaliśmy pierwszy raz w Krośnie grę w strefie, grają ze stoperem, 30 metrów głębia, no, takie były czasy, także to z tego możemy być, możemy być dumni, tak, natomiast dzisiejszy czas jest całkiem inny, tak, i mówię, ten 2014 15, kiedy tak naprawdę zagłębio tak? kiedy ten powstał balon, kiedy trenerzy się bardziej rozwijali. Ja też w pewnym momencie też jakby nie mogłem poświęcić się w rozwoju szkolenia, tyle bym chciał, tylko trzeba było też pracować na to, żeby ktoś na tą zieloną trawę mógł wychodzić i, i tak to wyglądało. Marek zawsze był w tym szkoleniu, ja miałem tą przerwę Chciałbym wrócić, może teraz do Beniemina Gels jeszcze jakaś taka okazja może będzie, trenuje Kasprowicz Marcin, trenuje Pan Stępiński, może akurat <gryw> mi się uda też po, popróbować, ale, ale pomóc Marcinowi Maculskiemu i spółce, ale tak to było. Natomiast teraz jakby Marek już mamy trochę całkiem to inaczej rozegrane. Tak? Tutaj tacy trenerzy właśnie młodego pokolenia, którzy weszli do działania rozwojowi, bardzo merytoryczni, ten poziom szkolenia poszedł bardzo do góry i szansa rozwoju, więc tutaj to już jest jakieś 200-300 stron, które mają tutaj chłopaki opracowane, działają na, na takich rzeczach, które pewnie Marek już tam powie. Marek, a powiedz w takim razie, czy na czym się opieracie? Tak ogólnie
0: jest coś, co was zainspirowało? Jakaś jakaś droga, nie wiem, czy, czy któryś z krajów, czy
1: któryś ze stażów być może, może jakiś klub? Powiem szczerze, że tak inspiracja to tak czerpiemy chyba, wydaje mi się, po trochę ze wszystkich ciekawszych projektów tak yy, na początku to jak mówię było to wszystko skromnie spokojnie zorganizowane tak jak Rzesiek wspominał te pierwsze kasety VHS y, tutaj jeszcze w trące Ajax Amsterdam tak dokładnie dwie czy trzy kasety mieliśmy gdzieś jeszcze pewnie u mnie w, w kartonowym pudełku zakurzone leżą niestety już sprzętu do odtwarzania nie mam <śmiech> <śmiech> ale ale tak to wyglądało później y, mówię w okresie tutaj studiów y, zajęcia z piłki nożnej wszelkiego rodzaju szkolenia później te trenerskie kursy i i tak dalej, i tak dalej. Już będąc w Beniaminku współpraca z Zagłębiem Lubin tutaj troszkę, no, że tak powiem, oczy się bardziej otworzyły na ten, na ten piłkarski świat, bardziej poukładany, bardziej metodyczny, merytoryczny i tak dalej. Mogliśmy zaglądnąć, podpatrzeć, porozmawiać przede wszystkim z trenerami dużo bardziej doświadczonymi, którzy no, dużo więcej widzieli, wiedzieli i tak dalej. Dzięki Zagłębiu Lubin również odbyłem z Pawłem Tomkiewiczem, z kolegą, pojechaliśmy na staż do, do Bayeru Leverkusen, też zobaczyliśmy, jak się tam pracuje, ta słynna szkoła niemiecka i tak dalej. Także no, z tego typu historii czerpaliśmy tam jakieś inspiracje i próbowaliśmy pewne rzeczy, może nie skopiować. Wiadomo, nigdy się nie da na nasz grunt, a na nasz krośnieński tutaj grunt skopiować w skali 1 do jeden że tak będziemy robić. Nie, tak się nie da, nie robimy tego, ale z każdego takiego wyjazdu, z każdej rozmowy, z każdym trenerem, czy to w Krośnie, czy, czy, czy na turnieju i tak dalej, zawsze staramy się wyciągnąć coś ciekawego, Coś, co jest jakąś iskierką do dalszej rozmowy, do dalszych przemyśleń i próbujemy tą, że tak powiem, program szkolenia przez małe P, tak bym to nazwał, no gdzieś dalej rozwijać, żeby on sobie tam spokojnie krok po kroku ewaluował dla po prostu dobra naszych dzieciaków ogólnie piłki nożnej. Powiedzcie, bo zaczęliśmy o tym mówić, ale mówiliście o Zagłębiu,
0: o tym, że, że była współpraca rozpoczęta z Zagłębiem. Natomiast dzisiaj nie macie takiego pomysłu, żeby w jakiś sposób, nie wiem, wiem, że byście na rozmowie z Rakowem, często dawno, nie macie takiego pomysłu, żeby z kimś nawiązać współpracę i na bazie właśnie jakiegoś tam jeszcze bardziej rozwiniętego modelu, powiedzmy, funkcjonować po prostu i się oddać, oddać temu w całości.
2: No, Przemku, ja tu powtórzę to. No, my, my jesteśmy tą małą kopalnią talentów. Jesteśmy do dobra polskiej piłki. Te kluby niech się cieszą naprawdę, bo powinny. Tak to mówię szczerze, bo trzeba sobie powiedzieć, że W-15, W-17 w centralnych ligach juniorów trzeba zapytać dyrektorów Akademii yy, ile tych wychowanków tak naprawdę, ile tych dzieciaków w szkoleniu, w złotym wieku szkolnym, modu 7, 8, 9, 10, 11, 12 trafia później gra w tych rozgrywkach. A ile to właśnie jest takich chłopaków, którzy o takich właśnie Benieminków, bo, bo z takich Benieminków w Polsce jest na pewno sporo i trzeba je odkrywać i one są. I, i, i tak to się dzieje. Więc my myślę, że Jesteśmy dla dobra tej polskiej piłki. I tak naprawdę każdy ma szansę. Może jeden chłopiec bardziej pasować do tej koncepcji, drugi do tej. Przykład: Anteko On był zawsze budowany pod Lech Poznań. Od razu sobie to nawet w zeszycie swoim z języka polskiego na lekturze pisał, że on tam trafi i trafił. tak? On, on mówił, że on nie chce do Manchesteru United i gdzie był na testach, tylko do Lecha. Natomiast są osoby, które głębie Lubin tak? i tam trafia. Są chłopaki, którzy chciałbym grać w Legii Warszawa. No to to jest właśnie najfajniejsze i najpiękniejsze, że w imieniu te narzędzia im dajemy do tego, że oni tam mogą trafiać. Nie my jesteśmy otwarci na to. I to jest normalne, tak? Natomiast bazujemy nad wszystkimi, tak? Oczywiście. Rozmawialiśmy z panem Śledziem, noś kapitany Człowieki i wielka estyma i zrobiło nas wrażenie to spotkanie ogromne i pozdrawiamy. Ale z drugiej strony mamy Łukasza Milika, który inaczej działa, jeździ po, po terenie Podkarpacia, rozmawia z nami na też fajne tematy w inny sposób, ale też go też ogromną sympatią i szacunkiem i wiele nam pomaga. I, I tak możemy powtarzać, tak? Zagłębie Lubin, super, zawsze te relacje są, tak? Marek tu często teraz się Komunikuje Z Legią nas łączy to, że nasz partner też kibicuje Legii i bym tak mógł rozwijać, 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 bo to jest no, dosyć ciekawe. Nie? Myślę, że mało jest takich organizacji jak Beniminak. A czego oczekujecie
0: od współpracy z tymi wielkimi? Jest, jest coś takiego, co, co by was usy, usatysfakcjonowało? To
1: znaczy przede wszystkim wymiana doświadczeń, wymiana poglądów na temat tej piłki nożnej przede wszystkim młodzieżowej, tak, bo tylko głównie w tym obszarze pracujemy. Przede wszystkim otwartość tych ludzi, żeby nie zamykali się nie wiem, na nas, na, na mniejsze kluby, na młodszych, może nie chcę mówić słabszych trenerów, tak, ale na młodszych trenerów mniej doświadczonych, żeby jednak otwierali się, przekazywali tą swoją wiedzę, bogate doświadczenie i tak dalej. Nie ma się co oszukiwać, no, te akademie najmocniejsze mają dużo łatwiejszy może dostęp, dużo prościej, mają na to fundusze, środki, które pozwalają na właśnie na jakieś staże zagraniczne i tak dalej. Myślę, że w głównej mierze tam warto zaczerpnąć jakichś nowych inspiracji, jeśli chodzi o szkolenie tutaj w Polsce dzieci i młodzieży. I myślę, że tutaj my jako Beniaminek Krosno no mówię, no... Mówię tutaj za siebie, ale myślę, że zdanie tutaj naszych trenerów wszystkich będzie podobne, żeby jednak można było rozmawiać z tymi trenerami, czerpać od nich wiedzę, doświadczenie, inspirację tak, i myślę, że to spowoduje, że ta piłka nożna w Polsce no, będzie powoli, ten poziom tej piłki nożnej w Polsce będzie powoli wzrastał. Wiadomo, rywalizacja na boisku, rywalizacją na boisku, to tego nie unikniemy, tak musi być i to jest piękne i wspaniałe. Natomiast po meczu jak najbardziej szacunek i rozmowa właśnie na tematy związane z piłką nożną, z problemami, z jakimi jesteśmy na co dzień po prostu, na co dzień się spotykamy.
2: No tak, ale jak zapytałeś to w imieniu całej właśnie takich mniejszych organizacji, szkolących właśnie do tego etapu krótszego, do, do 15, powiedzmy, czy U13, no to też myślę, że wszyscy my tutaj w Polsce oczekujemy większej, większej inicjatywy ze strony tych klubów, Polskiego Związku, Piłki Nożnej i tak dalej, żeby po prostu angażować je i pomagać, tak? Czy finansowo? Też, no bo jeśli... No właśnie
0: ja się tutaj bym zatrzymał, bo tutaj myślę, że nie ma co mm, też owijać w bawełnę. My, yy, nie, nie często mam tutaj gości, przedstawicieli szkółek piłkarskich, raczej są przedstawiciele prędzej już jakiejś akademii właśnie tych, tych topowych, więc, więc korzystając z okazji tutaj mając przedstawicieli tego poziomu trochę bardziej grassroots Wy jesteście przykładem na tyle, na ile Was zdążyłem poznać bardzo pro- rozwojowi poszczególnych jednostek, czyli nie trzymacie trenerów, zawodników na siłę u siebie, nie stawiacie im jakichś problemów, żeby gdzieś tam odeszli, tylko raczej dajecie im wolną rękę i wolny wybór, to oni też z tego korzystają. Natomiast takich Beniaminków nie ma wiele, chyba dlatego, że nie mamy też unormowanego systemu współpracy z klubami, tymi na górze, tak? bo one najczęściej płacić nie chcą w momencie, kiedy mają przejąć takiego utalentowanego 13-14-15
2: lat. Czy co do tych płatności Marek, może wypowiesz się, bo ty zajmujesz się transferami u nas, także... Ty dbasz o
1: kasę w to glubie, więc... <laughs> Jeżeli chodzi o te normy, zasady, jeżeli chodzi o te transfery do tych klubów Akademii Ekstraklasowych, tak? bo to już nie chodzi o kluby Ekstraklasowe Akademie, które są przy tych klubach, jest to unormowane, tak? Są te widełki, można to sobie tam z iloczynu wyliczyć, ile. Ale się... mówimy o ekwiwalencie, prawda? Mówimy o ekwiwalencie, Gdzie to jest dokładnie. Też od 12 Ale... roku życia, czyli, Do... czyli mówimy o groszowych sprawach. Dokładnie. Jeśli no i teraz rozmawiając z klubem XY, tak, no, który de facto będzie chciał sięgnąć po zawodnika z takiego klubu jak nasz Beniaminek, on to zrobi bez najmniejszego problemu. Jego stać na to, te kwoty, mówię, za ten trzyletni okres szkolenia, jeżeli zawodnik do 15 roku życia w ogóle zostanie z nami, tak? Bo są przypadki, nawet nie przypadki, a często się zdarza także w wieku 14 lat. Już zawodnicy są na tyle, yy, może niewybitni, ale wyróżniający się na tle naszych zawodników w danej kategorii wiekowej. Wtedy oni już potrzebują nowego bodźca, nowego środowiska, do którego muszą trafić już w tym wieku, żeby móc się dalej rozwijać. tak? My nie będziemy już w stanie nic im więcej zaoferować na własnym podwórku. Dlatego też no, wspieramy, pomagamy. Może nie wybieramy im klub i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Pokazujemy im pewną drogę, pewne możliwości. Pokazujemy im kluby, do których fajnie jakby mogli trafić i tam się dalej rozwijać. Tak? Tylko tak, jak wspomniałem na początku. No, jeżeli mówimy stricte o finansach, no na dzień dzisiejszy są mało zadowalające, jeżeli chodzi o, o, o takie kluby jak nasz.
0: Żeby tutaj jeszcze też tak mocno nie skupiać się na tym temacie, bo my chcemy porozmawiać o Beniaminku, ale nie wiem, czy zgodzicie się z moją taką tezą, że no wiodących akademii powinno być w Polsce kilkanaście maksymalnie, a przez to, że żadnych norm, żadnych tutaj żadnych zasad póki co wypracowanych nie mamy jako całe społeczeństwo piłkarskie w Polsce, cały czas funkcjonuje ta zasada, że duży może, duży może więcej i przez to wiele klubów. Ciągnie tych zawodników już, pomimo, że tak jak powiedziałeś Marku, nie może im wiele już później zaoferować w tym wieku 17-18 lat, to ciągnie do juniora starszego, gdzieś tam się zdarzą incydentalne awanse do lig centralnych. No i tak to, tak to gdzieś mamy cały czas, gdzieś to się toczy, a, a najlepsi z najlepszymi docelowo nie trenują.
2: Czy znaczy to dobrze to zdiagnozowałeś. No my, też, Dzięki, my, my, też, my, my też znamy miejsce w szeregu nie? I, i wiadomo, że, że, że tak jest i no nie zmienimy tego. Tak nasza rola jest, jest jasna w tym całym tej piramidzie szkolenia i, i, i tak, powinno, tak powinno być, żeby po prostu... Yy... Bo
0: do U13, do U13 czy U15, 15 Do U15, U15. Mhm. celowo. No ale dlaczego, gdybym miał was zapytać? To już powiedzieliście po części, ale, ale pytanie... Wrót, to jasno i temat. na temat.
1: Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o starsze kategorie wiekowe, nie jesteśmy przygotowani do tego pod kątem organizacyjnym, pod kątem finansowym. Nie do końca mamy aż tak rozbudowaną strukturę. Jeżeli chcielibyśmy to w dalszym ciągu robić dobrze, a na tym nam zależy, więc mówię, racjonalnie jest kategoria U15 mniej więcej pokrywa się to również z ukończeniem edukacji w szkole podstawowej przez takiego zawodnika i fajne, takie płynne przejście, po prostu nowe wyzwanie, płynne przejście do, 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 do większego, lepszego, mocniejszego klubu, aczkolwiek mówię, no do tych topowych klubów, nie oszukujmy się, trafią i tak nieliczni Natomiast reszta, reszta zawodników jak najbardziej na własnym swoim krośnieńskim podwórku, czy to Karpaty, Krosno, czy okoliczne kluby, może dalej się rozwijać, może, że tak powiem, rozwijać swoją pasję i tak dalej spełniać się w roli zawodnika. Być ogólnie w piłce nożnej.
2: No Marek, dzięki, fajnie, że też powiedziałaś biało-niebieskie serca. Bo my tutaj się wychowaliśmy w Krośnie i, i dlatego też nie, nie ugrywamy. Biało-niebieskie barwy, ma minegi. I jak najbardziej chłopcy też w Karpatach mogą się rozwijać, grać w centralnych ligach seniorów u Darka Lianu, u innych trenerów i też trzymam za to mocno kciuki, ale z drugiej strony nie możemy blokować rozwoju chłopaków, którzy stoi w Polskę, szukają takich rozwiązań, chcą po prostu no, no, trochę wyjść z tej strefy komfortu z krośnickiego regionu i, i działać, więc tak naprawdę jesteśmy dla wszystkich. Pamiętajmy też, że są inne akademie, szkółki piłkarskie, które tu goszczone były, ja słyszałem właśnie i, i ze skola i, i fazy Szczecin i tak dalej, także one szusują, do, do szusują, tak do tego wszystkiego. Beniaminek jest innowacją, jest nie, nie Nigdy nie możemy mówić, że... Nigdy nie mów nigdy, więc my jesteśmy... Trochę nie rozgryzieni jeszcze i wszystkiego też, wszystkich yy, karnostów nie, nie, nie przekazaliśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy no, z naszym ambasadorem, nawet Jackiem Magieru często rozmawialiśmy i trener Jacek mówił, no Grzesiek, Marek, chłopaki, no słuchajcie, no róbcie coś jednego dobrze, tak? No to robimy. Też słuchamy mądrzejszych ludzi od siebie. Mamy tu pokorę, wdzięczność i uważam, że to jest taka nasza droga. Ale mówię, są takie sytuacje, co nie skończyliśmy w tych finansach, że no, naszym celem nie jest ten ekwiwalent. Naszym celem jest to, żeby, żeby ten klub, ten właśnie ten właśnie klub, czy to najlepszy Polski, żeby właśnie angażował się w rozwój takich Benieminków, żeby pomagał, bo my będziemy coraz lepiej pracować. Będzie stać na trenerów, na przykład na wszystko nas teraz nie stać. Nie? Wiadomo, jest sytuacja, każdy ma ciężko, ale, ale będzie lepiej. Tak? Wy, wychowamy coraz lepsze jednostki. Nie pracujemy tak naprawdę Benieminku dla drużyn, tylko dla jednostek. Nie? To jest główny cel Benieminka. Takie nasze
1: strategie. Przerwać, Ci, Grzegorz. Jeżeli takie kluby, takie szkółki, akademie jak my... Będziemy mieć lepiej, tak? To za tym idzie, będziemy lepiej szkolić, to i te kluby na wyższym poziomie będą dostawać lepszych zawodników. No proste.
2: Ale, ale jeszcze rozumieć oczywiście. Ale ja tylko jedną rzecz nie powiedzieć, że okej, okay, ale jeśli na przykład nam się trafi Krzysztof Piątek, i inny zawodnik, który trafi nie wiem, Barty Kapuska, ostatnich tam czasu pamiętam i trafi do jakiegoś klubu europejskiego, to jest to Solidary, tak? Jeszcze jakiś procent transferu gdzieś tam z takiego klubu, to jest to i wtedy my możemy zrobić bazę, rozwinąć gdzieś tam skrzydła, zaangażować właśnie w ludzi, w zasób ludzki, możemy troszkę rozbudować bazę, taki mały Beninek Center i po prostu możemy lepiej szkolić. No to jest chyba klucz do sukcesu, żeby duzi z małymi funkcjonowali, tak? I tu nie jest do końca wszystko tak usystematyzowane i trzeba o tym głośno mówić, bo jak na końcu wszyscy ci reprezentanci Polski to nie są właśnie wychowankami tych klubów największych. Oni zaczynają, nie wiem, jak Kuał Błaszczykowski z Turkolasów. Tak jest.
0: No dobra, powiedzcie, bo padło tutaj padło zdanie o szkole, że do ósmej klasy to się wam fajnie zazębia, ale ja wiem, że wy ze szkołą nie współpracujecie, prawda? przynajmniej jak byłem w Krośnie, mieliście inny pomysł na to i, i, i z tego, co kojarzę, to, e, no to, to tak, tak, tak gdzieś taki model przyjmowaliście jeszcze, do niedawna przynajmniej.
1: To znaczy, nie wiem Szemku, teraz który temat mam rozwinąć. Czy, czy szkołę mistrzostwa sportowego jako tako, jako mhm. szkołę, czy, czy szkoła, która szkoła sportowa, która istnieje u nas w Krośnie na poziomie etychnicznych Nie ety -ch Chodzi, mi, chodzi mi o to,
0: że m, jako zespoły, te będziemy. Aminek Pro? SMS chyba chodzi, tak? Nie funkcjonujecie jako jedne klasy, prawda? to jest taki model powszechnie stosowany w akademiach, nie, nie, prawda? Nie, nie, I, nie, I pamiętam, nie. że Grzesiek, jak z tobą rozmawiałem, to argumentowałeś w jakiś sposób, dlaczego nie.
1: Mieliśmy wiele spotkań, mhm. wiele roz, rozmów w tym temacie i, i, i tak dalej. Po prostu ogólnie mówiąc, nie czujemy tego, tak? Według nas, według nas... Mhm. Zawodnik w tym wieku jak najbardziej może chodzić do normalnej klasy koedukacyjnej, do normalnej szkoły, uczestniczyć w normalnych zajęciach i tak Chodzi dalej. O to, żeby
0: te klasy nie były takie typowo męskie, tak też? Po
1: części, po części, tak, tak. Jednak uważamy, że to dziecko może wrócić do domu, odrobić lekcje, zjeść Rozwój obiad społeczny. dokładnie, wrócić, znaczy przyjechać do nas, solidnie popracować na jednostce treningowej, wrócić do domu. I tak dalej drugim aspektem, który też w jaki sposób nas trzymuje to powiem tak no, SMS jest tych szkół teraz potworzyło się jak grzyby po deszczu no taka prawda ja osobiście to tak odbieram no, w każdej mniejszej miejscowości już powoli te SMS -y się budują powstają i tak dalej wielokrotnie rywalizujemy z tego typu podmiotami no, biegają jak ja to nazywam, misie, rysie i tadziki w dresikach na plecach mają ten napis, ten szyld szkoła mistrzostwa sportowego ale de facto mów, powinniśmy tu mówić o szkole elitarnej tak? a, a de facto no, nie jak się to ma do szkolenia nie jak się ma to do poziomu sportowego jak ja się bawiłem w piłkę, bo bawiłem się w piłkę, czy sobie kopałem, pamiętam jak dzisiaj takich szkół było w Polsce kilka, trzy, cztery, może pięć. I faktycznie ten poziom tam był, zawodnicy byli naprawdę na fajnym poziomie sportowym, miało to ręce i nogi pod kątem szkoleniowym. Mniejsza z tym w jakich to było miastach, jacy trenerzy, jacy zawodnicy, ale faktycznie ten poziom był. Natomiast teraz uważam, że jest to po części też związane z... Z zasobem gotówkowym tak, w danych klubach, bo jest to powiązane jedno z drugim. No, subwencja na zawodnika, subwencja na ucznia w szkole msztwo sportowego, no nie ukrywajmy, jest 100% wyższa niż na zwykłego ucznia w normalnej szkole. I po części właśnie tego typu projekty powstają, łatwiej tym klubom funkcjonować, łatwiej się utrzymywać. Także w żadnym wypadku tego nie negujemy, a po prostu nie czujemy tego, tak uważamy, że nie do końca się to spaja z naszą wizją, z naszym celem. Ale to. Grzesiek, was, nie to nie wie, pisze, że... Marek
2: to tak fajnie jest z tymi rysiami, misiami, ale to... Ale, Słuchajcie, droba, no ale no. trzeba mówić, trzeba mówić jak jest, nie? No po prostu, no jak mamy przychodzić i mówić takie wszystko tak samo, no, to tak. No, jesteśmy Beniaminek, tak? Mówimy, co myślimy, tak? Dobrze, Marek, o, szacunę, ja chodziłem do takiej szkoły sportowej, znaczy próbowałem być piłkarzem, no, bardziej byłem kopaczem, tak? Ale szukałem rozwiązań w tym Krakowie w Zemesie, ale to było liceum, tak? I, I wiadomo, co innego, gdzieś tam liceum ma innego klasy podstawowe, ale też nie ukrywam, że nas też przycisnęło i analizowaliśmy, mieliśmy już nawet do kuratorium i, i szukać rozwiązań, związań takiej szkoły mistrzostwa sportowego, ale ze względów na to, że nie czuliśmy tego jako taka jakość działania, ale też te cele edukacyjne, jako edukacyjne. Zawsze patrzyliśmy na ten holenderski model szkolenia z Amsterdam. Tam też to jakoś inaczej, to wszystko rozwiązuje się. Poza tym jak z chłopakami rozmawiałem często, to mówili, że trenerze no, sam też takie szkoły chodzi. No, to cały czas tylko ze sobą, ze sobą jesteśmy i tak dalej. Brakuje trochę takiej normalności, a my jak będziemy grać piłkę, to i tak gdzieś pójdziemy dalej grać, czy tam w yy, yy, świat i, i to nas czeka, tak? czyli w kategoriach połu 15, czyli te, y, liceum, na przykład jak jest SMS Karpaty, Krosno, no, czy SMS i tak
1: dalej. to w starszych kategorie wiekowych. To musi być. Jest to ja układane, działać. To, ma to sens, ma to ręce i nogi pod każdym względem, i jak najbardziej jesteśmy za tym. żeby i... bez tego nawet się nie da. No,
2: ale, ale do klasy w kla szkole podstawowej? Spokojnie, no dajmy tej radości tym dzieciakom, wprowadzajmy fajne rzeczy, dawajmy entuzjazm, pasję. Z każdym chłopakiem, z którym rozmawiałem, z każdym wychowankiem od 16 do 20 roku życia, tak? Czy gra w ekstraklasie, czy gra w pierwszej lidze, czy gra w akademii ekstraklasy, zadajmy te Same pytanie, chłopaki, jak odbieracie Benjaminka? A nie było klas sportowych i tak dalej. Trenerze, super, było fajnie, pasja, energia, chcieliśmy na super turniej po Polsce, pokazywaliśmy, że możemy z każdym rywalizować, było dużo energii, ale ja posz... Ja miałem koleżanki, miałem kolegów, ja mogłem spotykać się na treningu i czuliśmy do siebie taki entuzjazm, że się nie widzieliśmy jakiś czas, a nie codziennie ze sobą i to najbardziej gdzieś tam nas, 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 nas poinstruowało. Później oczywiście w tych starszych kategoriach pytanie jak tam, technicznie, taktycznie, mentalnie, no trenerze, nikt nie odbiegał, no dawaliśmy radę, wszystko jest ok, dziękujemy za wszystko, co w mi zostało osiągnięte, ale jednak no, numer jeden to była ta pasja, entuzjazm, zaangażowanie trenera w dzieciaków i nie zapominajmy o tym, szanowni trenerzy, my wszyscy, którzy szkolą dzieciaki do tego w tych najmłodszych et et etapach, że czasami, czasami też nie krzywdzić. Ci więcej swobody tym dzieciakom i uważam, że na ile umiem to powiedzieć ja osobiście, to tak bym, tak bym robił. Wiadomo, że jest wiele fachowców, którzy, którzy wiedzą o tym lepiej o tym rozmawiacie bardziej merytorycznie, ale myślę, że właśnie takich pasjonatów, entuzjastów troszkę brakuje w polskiej piłce.
0: No to jest bardzo złożony temat też ze względu na to, co o czym powiedzieliście, bo jedna sprawa tutaj, aspekt ten społeczny i podejście do tematu, natomiast druga, no to ta cała organizacja jednak będąc w szkole, po pierwsze temat wypłat dla trenerów w dużej mierze jest rozwiązany, prawda, bo mamy te pieniążki z, z oświaty. Druga kwestia to infrastruktura i jej wynajem, tak, na lekcje. To również spoczywa na szkole. No i też kwestia, kwestia zajęć, które są wplecione dzięki czemu no, no już nie ma tych dojazdów, tych strat takich pomiędzy, prawda? Bo jak organizujemy trening o 17 na przykład, to jednak zawodnik od 7 rano do 19 czy 20 nawet jest poza domem bardzo często. No i nie ma nawet chwili, żeby usiąść te lekcje odrobić. Ze szkoły wraca o 15, 30, 16 i jest to, jest to w jakiś sposób też unormowane i tego czasu swobodnego jest więcej, ale myślę, że tutaj też, też podaliście ciekawe rozwiązanie, bo, bo, bo są różne na to koncepcje. Powiedzieliście o Beniaminek Center, to w, w takim raczej przyszłościowym, to są raczej rozważania o przyszłości, myślę, prawda, natomiast opowiedzcie, jaką infrastrukturą dzisiaj dysponujecie w Krośnie?
3: No tak, takie nasze...
0: Co wynajmujecie, co jest też wasze, o, to jest też istotne.
3: Takie na, na dzień dzisiejszy nasze Beniaminek Center to nasza arena, tak, no nie możemy o tym mówić, że to jest jakiś center, e, taka... Prawdziwa baza szkoleniowa składająca się z przynajmniej z dwóch boisk trawiastych pełnowymiarowego boiska sztucznego. To nam się marzy przyszłościowo. Natomiast na chwilę obecną posiadamy nowoczesny obiekt Prof. But Arena. E, jest to boisko sztuczne e, 60 metrów na 45, co stwarza nam możliwości podzielenia go na... 71
2: na, na 53, jarku, 68 na...
3: E, w całości, o, tak. Tak.
2: Bo to ważne, bo możemy grać 8 plus 1.
3: Tak. No, obiekt, obiekt jest na zimę za, w całości przykryty, tak, także możemy całą zimę trenować na obiekcie. E, natomiast w lato ściągamy e, powłokę balonową, e, no, no i również prowadzimy zajęcia. Dodatkowo posiadamy e, dwa obiekty, na których jeszcze trenujemy, czyli... Arena Korczyna, jest to pełnowymiarowe boisko z zapleczem.
0: Ale posiadamy, to znaczy wynajmujecie? Mamy nie, 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 to jest umowa użyczenia. Tak, Aha.
3: tak. i mamy jeszcze umowę z miastem na, na używanie boiska na wyłączność przy szkole. Jest to arena Tura Szówka, też trawiaste. Współpracujemy też z pobliską gminą miejsce, gminą miejsce Piastowe, gdzie korzystamy z boisk na potrzeby szkolenia właśnie w tych grupach. No i oczywiście sale gimnastyczne na potrzeby na przykład przedszkoli piłkarskich bądź treningów motoryki. I to wynajmujemy. I to wszystko wynajmujemy. Mhm. Ale to właśnie tak, do motoryki, do to marku wynajmujemy. Tak?
2: Jaki
0: jest idealny model wychowanka? Beniaminka Krosno, Jak zawodnik, który przejdzie przez wszystkie szczeble u Was powinien grać? Macie jakiś taki profil? czy
1: Prawdopodobnie byśmy się tutaj w, no, w każdym odcinku powtarzali. Jeżeli to pytanie pada, to każdy pewnie oczywiście powie to samo. No, przede wszystkim ma być przygotowany taki zawodnik do walki sportowej na najwyższym możliwym szczeblu dla każdego zawodnika. tak? Ten szczebel może być różny, ale ogólnie na swoim poziomie sportowym ma być przygotowany do tej walki sportowej jak najlepiej. Ma posiadać wysoki poziom wyszkolenia technicznego, taktycznego. Musi być dobrze przygotowany motorycznie, mentalnie, ale, ale uważam też, że, że zawodnik taki przede wszystkim powinien dobrze współpracować w grupie, mieć szacunek do innych ludzi, do innych osób i tak dalej. Bardzo wysoka kultura osobista. Myślę, że też. Bardzo ważny aspekt, o którym często zapominamy w dzisiejszych czasach. Ma być pewny siebie, ma być skoncentrowany na swoich zadaniach, zmotywowany do tego, żeby być coraz lepszym zawodnikiem, jak również i, i, i człowiekiem.
0: No dobra, a powiedzcie mi jeszcze, jeśli chodzi o organizację, jakbyście mieli poradzić komuś, kto... Chce taką szkółkę, akademię tworzyć i chce to robić dobrze. Co byście mu poradzili? Od czego tutaj
2: zacząć? Znaczy, to chyba obrazujemy naszą opowieścią, tak? że każdy, no każdy ma inny pomysł. Mamy taką strukturę, ona od nas wychodzi, od naszego takiego DNA działań, sytuacji. Szkolimy dla idei, ale wierzymy, że też kiedyś nasi zachowankowie zagrają wysoko, żeby się utrzymać, należy dawać siebie 100%, szkoląc realizując projekty, ale tak naprawdę szkółki powstały jakże po deszczu, Można, może teraz będzie trudniej w tym czasie dzisiejszym, ale jednak ktoś ma tę pasję, entuzjazm, serce do tego i umie współpracować z ludźmi, stworzyć fajne rzeczy od podstaw, to da radę, tak? Może to będzie mała szkółka. I trzeba sobie od razu ustalić, czy to jest profil komercyjnej szkółki, czy po prostu idziemy w, w ten rozwój w jakość. My w 2007 roku postawiliśmy na to, żeby się cieszyć, mieć tą pasję, energię od początku, ale patrzyliśmy na jakość, Tak, chcieliśmy, chcieliśmy jak najlepiej działać. To oczywiście, mieliśmy trochę monopol, byliśmy prekursorem, pre nie było tych szkółek dużo, było nam łatwiej, nie było tyle konkurencji, też o tym trzeba pamiętać, ale jednak zawsze kierowaliśmy się tym, żeby jak najwięcej grać, jeździć, dawać szansę dzieciom. Mnie. I to już chyba zależy od, od, tego, od, tego, od tego człowieka. Można założyć firmę, można, można spółkę, można po prostu stowarzyszenie. Tak naprawdę trzeba się odważyć i, i, i to zrobić. Grzesiek, Ty lubisz dużo mówić, ale jakbym miał zrobić ranking słów,
0: e, które najczęściej się pojawiają w rozmowach z Tobą, to jest e, na czele chyba słowo pasja. Czym dla Ciebie jest pasja?
2: wszystkim, no to po prostu to jest to, że no jak yy, się urodziłem, no to yy, to co ja powiem, no to jak miałem dwa lata i statu, byłem na tym Prof Budarena w ówczesnym nie, boisku i grałem gdzieś tam w piłkę, no to tak cały czas przy tej piłce byłem, tak, no co ja mogłem innego robić, jak ja od, od zawsze tylko piłka nożna, piłka nożna, piłka nożna, oczywiście zdawałem tak jak ty gdzieś tam na dziennikarstwo w Warszawie yy, sportowe, ale, 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 zdawałem. a nie zdawałeś, ty widzisz, ja zdawałem, tam tutaj <laughs> miałem okazję poznać pana Kowalczyka, tutaj dzisiaj w tym, w tym, yy, w tym studio, tak, pana Pola porozmawiać no, no, w ogóle no fajna sprawa, ja się z tym bardzo cieszę i po prostu się, się, to jest, pasjonuję tym, niczego mam o tym nie mówić, natomiast no tak było zawsze, ta piłka nożna, piłka nożna, też chciałem grać w piłkę, trafiło się tak, że gdzieś tam, no nie byłem wybitnym tym piłkarzem, chociaż trafiłem do szkoły mistrzostwa sportowego, nasz, 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 nasz temat, Mateusz Iwański na przykład się nie dostał, też świadczy o tym, że jakie to czasy były, mogłem zobaczyć wtedy Wojciecha Stałowego w akcji, jako trenera, który tam był i, i nie ukrywam, że zainspirował do tego i ta piłka nożna, no właśnie tą pasją zawsze, zawsze że zawsze od początku do końca jest, była i czy jako trener, czy jako ten wychowawca, mentor, inspirator, ja tak to czuję i ja tak odbieram tu to, to, że po prostu nic innego chyba nie umiał, nie umiał robić, robić, bo śrubki nie przekręcę, to, to wszystko u nas żona robi. Ala, pozdrawiam. Panowie, a powiedzcie mi,
0: Grzesiek to jest taki wulkan energii, taki właśnie wulkan pasji bym powiedział. Bez niego Beniaminek w ogóle miałby szansę w jakiś sposób prosperować, z waszym zdaniem?
3: Ja myślę, że nie. Grzesiek tu też ostatnimi czasy z Grześkiem mieliśmy taką zajawkę na, na książkę otoczeni przez, przez idiotów, Toma, to, to, Tomasa Eriksona, jeśli dobrze pamiętam. I, I tutaj też kolorami się różnymi posługiwaliśmy. No i Grzesiek to taki, no, oczywiście to, to nie jest nic złego, taki trochę dużo ma cechy koloru czerwonego, czyli tak jak powiedziałeś, wulkan, człowiek, który inspiruje, który naprawdę no, w ciągu minuty może wymyślić kilka, kilkadziesiąt pomysłów, ale też człowiek, który naprawdę zaraża tą energią, pokazuje drogę i można się od niego naprawdę wiele nauczyć.
0: Ok, a powiedzcie, na stronie internetowej Beniaminka można znaleźć wasze cele i to, 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 te cele chyba powstały dawno temu, ale one się chyba nie zmieniły i myślę, że to jest też wyróżnik, eee, wyróżnik w jakiś sposób
2: eee, tego, co robicie.
0: Jakbyś mógł Krzesiek przytoczyć?
2: Znaczy to na stronie, to tak czasami dopisujemy, nie? Bo tam A. się pojawiły jakieś turnieje, czy coś tam, czy zagraliśmy probódka, fajny i tam wiadomo, nie? I to, to super, ale tak, no na początku tam, o ile pamiętam, pisze, że wychowanie, edukacja, dawanie szansy i ten dlaczego Simon Sinek oczywiście, ale tak co roku sobie dajemy jakieś te, te cele, tak? Mamy takie cele strategiczne, ja też się nie boję o tym mówić i trzeba o tym mówić i może inspirować. Cele szkoleniowe to na pewno takie bardziej indywidualne, czyli sobie powiedzieliśmy, że, no powiedzmy że do 2023 roku chcielibyśmy, żeby wychowanych Benieminka Zagora w reprezentacji Polski U21, wychowanych Benieminka w klubie zagranicznym z tych pięciu najlepszych lig w Europie, żeby był, byłoby pięknie, zawodniczka Beniemina Girls, bo w młodzieżowej reprezentacji Polski, zawodniczka Beniemina Gels, na przykład transfer do drużyny zagranicznej, czy jeden z trenerów z akademii, na przykład w sztabie reprezentacji Polski, a dopiero na końcu, na przykład, że drużyny Benieminka w centralnej lidze, nie? Czyli my zawsze jesteśmy blisko gdzieś tam, ale potem jakichś dwóch, trzech odchodzi chłopaków i znowu tam drugie, trzecie miejsce, ale czy to jest ważne? Ważniejsze jest chyba wychowanie, czy fajnie byłoby zagrać w tej centralnej lidze i też o tym marzymy, ale, ale jednak trzymamy się tego. A co do... Wtedy wróci Grzegorz Raus na ławkę szkoleniową znaczy, ja teraz tak naprawdę no, duża pasja, energia jest, ale tu poziom merytoryczny, szkolniowych chłopaków, trenerów tutaj Beniminku nie tylko podziwiam, szanuję i mamy mam ogromną pokorę do tego. Natomiast jeśli chodzi o Beniminę Girls to no, że wrócimy. Natalia Zygmunt jest dziewczyna, która gra w Ekstraklasie w głębi lubing, trochę, trochę, trochę ją wdrożymy do tego wszystkiego. A Może będzie pierwsza na przykład Centralna Liga Juniorów. Yy, Jorek, tak? Juniorek mm -hmm. rośnie, tak? I, I spotkamy się, jest taka szansa. Ale wracając do celów, to właśnie będzie się różni tym, co było pierwsze pytanie. Tak trochę nas wtedy stremowało, że, że jesteśmy organizacyjno-biznesowi też trochę, nie? Czyli na przykład Beniminek Center. No, chcielibyśmy taką bazę szkoleniową posiadać z jakichś trawiastych, przynajmniej dwóch boisk yy, sztucznego, pełnomerowego i. Yy, wierzymy w to, że tak będzie. Wierzymy w to bardzo i wierzymy, że kiedyś nasz zawodnik zagra wychowany w Bundeslidze czy w innym klubie i, i też jakby dobro wraca. Natomiast prowbud chcieliśmy rozbudowywać tu Jarka Rola jako menedżera, kawerenkę na obiekcie taką zrobić dla rodziców i stworzymy to jak najszybciej, może już, może już w tym roku albo w przyszłym. Klarowna struktura taka organizacyjna i turniej młodzieżowe, które, które robimy, czyli jak Profbud jak Orland Benigny Krosno -Cup. Ale ważnym też celem jest to, żeby na przykład minimum takich pięciu wychowanków będzie Minka było w strukturze naszego Benieminka, tak? czyli byliby, byliby wychowankami. To się już zdarzyło, bo nasi wychowankowie z Karpat, to trener Chmielowski, Kamil, teraz U15, Maciek Bożek, fizjoterapeuta i motoryka, Dominik Bialic, psycholog sportu. To wszyscy chłopcy, którzy zaczynali u nas w drużynach, a było jeszcze ich kilku, niektórzy na przykład są w klubie biznesu i pomagają nam finansowo, żeby, żeby Benieminkowi było lepiej, także... Także to są te cele i chcielibyśmy taką publikację zrobić. W minęło na 15 lecie w 2022-2023 roku, bo byłoby to fajne, takie fajne wspomnienie tego, co zrobiliśmy i pokazać pokoleniom, że, że coś takiego w Krośnie powstało.
0: Mm -hmm, tutaj patrząc i słuchając yy, to wszystko... No i wracając do tego, o czym rozmawialiśmy kilkanaście minut temu, że nie ma u nas tego systemu, który by takie działania w jakiś sposób premiował, chyba trudno jest tak ze swoim ego nawet powalczyć i powiedzieć takiemu czternastolatkowi, gdzie walczycie właśnie o tą clj i zawsze każdy z nas chce rywalizować, chce wejść do tej ligi wyżej. No powiedzieć, ok, odchodzi, i rozbijaj się indywidualnie, prawda? I tu kolejny raz wracamy do tego, że ten system naprawdę w kontekście całej polskiej piłki
1: by się przydał. No, wracając do tego tematu, tak jak wspomnieliśmy na początku, no, najważniejszym dla nas jednak tym celem szkoleniowym jest, jest ten indywidualny zawodnik, ta, ta jednostka. tak? Chcemy tych wartościowych chłopaków, wartościowych zawodników faktycznie no, gdzieś wypychać na tą głębszą wodę i tak dalej. I celem nadrzędnym nie będzie dla nas budowanie rewelacyjnej drużyny, która będzie zwyciężać w meczu u każdym następnym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli widzimy, że dany zawodnik ma szansę w lepszym klubie zaistnieć, ma szansę dalszego rozwoju, co za tym idzie, zagrać w tę piłkę na poziomie naprawdę wysokim, zawodowym, seniorskim, my będziemy takie jednostki zawsze wspierać, zawsze torować im tą drogę, żeby jednak wychodzili z tego Beniaminka, szli dalej w świat, żeby było również głośno o tym Beniaminku, a tak jak Grzegorz powiedział, też dobro wraca. Jeżeli taki zawodnik osiągnie swoje cele, tak, zagra w tę piłkę na najwyższym poziomie, Wróci to dobro do nas, tak? On będzie z nami, on będzie nas wspierał, będzie przyjeżdżał do nas, pokazywał, że, że również dzieci z Beniaminka faktycznie mogą w tym futbolu seniorskim zaistnieć. To są nasze cele, już nawet nie marzenia, a naprawdę cele i one myślę, że są jak najbardziej na wyciągnięcie ręki. I oczywiście no, zmierzamy się z tym problemem, może nie problemem, z tym tematem. Rok, rocznie, kiedy no, z jednej strony chcielibyśmy, żeby ci najlepsi zawodnicy jednak zostali z nami do końca naszego procesu szkolenia. No mniej, jakby to powiedzieć, no, często jest tak, że w wieku 13-14 lat ci zawodnicy się już na tyle wybijają na tle swoich rówieśników, yy, mają na tyle już umiejętności, są na tyle przygotowani mentalnie, że mogą iść w ten, nazwijmy to troszkę szerszy świat, wypłynąć na te szersze wody i, i tam jednak, jednak w dalszym ciągu się szkolić i, mhm. i zagrać na tym najwyższym poziomie. Wiemy o tym doskonale, no ale już takie nasze cele i, i, i po prostu no tak robimy.
0: Powiedzcie w programie certyfikacji Polskiego Związku Piłki Nożnej macie srebrną gwiazdkę, prawda? Nie myślicie też o tym, żeby aspirować do złotej? Czego tam wam zabrakło? To znaczy... Prysznica
1: zabrakło. No
0: to montujecie nie, pryzje, czy...
1: nie, nie, śmiejemy się tutaj zawsze, bo, bo były też rozważania i tak dalej. Nie, nie, nie pierwszą osobą jesteś, która zadaje to pytanie, dlaczego nie złota, dlaczego nie złota, dlaczego nie złota.
0: udostępnił I tak dalej.
1: Nie, głównie chodziło o to, że był to nowy, nowy projekt, nowy projekt do końca sami wszyscy widzimy, że rozmawiamy o tym już wiele miesięcy, naście miesięcy, jest platforma. 15 razy zmieniany był regulamin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do końca nikt nie wiedział, z czym to się będzie jadło. Tak? W praktyce widzimy, że nie do końca wszystko jest jeszcze poukładane. Pewne rzeczy, samo nawet działanie tej platformy nie do końca jest takie, jakie powinno być. Wiele wiele czasu spędzamy nad tą platformą, nad tym systemem. Często się zdarza, że te dokumenty gdzieś uciekają, za chwilę się pojawiają, jest to utrudnione. Powtarzamy tą pracę, wykonujemy ją wielokrotnie, człowiek się denerwuje, stresuje, bo już... Chciałby być na tym treningu, już a tak dalej. A tu coś jednak nie, nie działa, jednak nie jesteśmy do końca na to przygotowani. Ogólnie rzecz biorąc, idea fajna, pomysł fajny, natomiast my, nie przystępując do gwiazdki złotej, zrobiliśmy to bardzo, bardzo świadomie. Po prostu chcieliśmy spokojnie zobaczyć, mm. z czym to się je, sprawdzić to, przeżyć to no i zobaczymy, co dalej. No dobra, czyli plany
0: są na złoto. Hmm, rozumiem, że infrastrukturalnie jakieś tam niuanse trzeba jeszcze spełnić. Mm
1: nie, nie, tu już nie chodzi o infrastrukturalne sprawy, tu Grzesiek oczywiście zażartował, żeby rozluźnić atmosferę natomiast, natomiast natomiast mówię, był to świadomy nasz wybór po prostu chcieliśmy troszkę te prostsze wymagania sprawdzić co się z czym nie, i dopiero wtedy ewentualnie zaatakować
2: dopiero popieramy certyfikację, tylko jest to proces jak ja się tak trochę z boku przypatruję tu Marek gdzieś tam mhm. w tym jest, trenerzy ciężko na tym pracowali, działali dalej to robią i no Fajnie było, żeby to by wspomóc, bo te fundusze by pomogły na, na rozwój, nie? a tego trochę jeszcze nie ma i wierzymy, że już niedługo to będzie, bo rozmawialiśmy i tam wiem, że ta umowa z ministerstwem ma em już niedługo i na to wszystko na, na to liczą wszystkie szkółki, Akademie Piłkarskie, Spodkarpacia, często o tym rozmawiamy, tu pozdrawiamy Grześka Cyboronia z dap Dębica, bo obiecałem, że go pozdrowię.
0: <śmiech> Słuchajcie, dobra, to jeszcze szybciutko tak e, przyspieszymy, bo został nam niecały kwadrans, ale za chwilkę przejdziemy do zakończenia. E, jeszcze odnośnie Beniaminka chciałem zapytać, o jedno, o trenerów. To jest bardzo ważne, żeby oni też mieli warunki odpowiednie do pracy i widzimy tutaj, że merytorycznie jesteście na to przygotowani. Opowiadaliście o tym programie, o tym całym know-how, o doświadczeniu, no ale pytanie na co oni mogą liczyć z waszej strony, poza tymi projektami związanymi z ich rozwojem? Czy dzisiaj zatrudniacie na pełen etat trenerów? Bo, bo tutaj pasja Grześka jest zaraźliwa, to na pewno, ale jednak koniec końców też no, ci ludzie, którzy na co dzień pracują z
2: żyją, mają rodzinę, utrzymują się. W jaki sposób, prawda? Znaczy tak, zarobki, no wiadomo, to tak nikt nie lubi o tym rozmawiać, ale słuchajcie, no to mamy w naszej organizacji, y mieliśmy 8 etatów, Teraz będzie pewnie sześć. No, mhm. jest taka sytuacja. No, też trzeba racjonalnie na to wszystko podchodzić i spokojnie, żeby, żeby trzymać, kontynuować to ten stół, że miał cztery nogi. Mhm. Yy, i, I tak to wygląda. A w e, osób 27 za... do 30 mhm. osób jest w organizacji. Tylko 30 osób, czyli tam ym... 25-6 trenerów. Okej, okay, czyli Tenerek też 20
0: to osoby zatrudnione na pełne. A te pozostali. No po tak, te, grupy. te
2: osoby są na te zatrudnione i jakby żyją z Beniaminka, tak wiadomo, a co do pozostałych osób, to są trenerzy i oni, no my nie mamy SMS-u, ale y, większość y, naszych trenerów pracuje jednak jako nauczyciele, jako pedagodzy y, uczą w u w szkołach, są to mhm. też pracują przedszkolach. No jest dwóch, trzech trenerów, którzy pracują w innym fachu ale piłka dla nich jest pasją, sposobem na życie. Ktoś gra też na poziomie ligowym, może sobie dorabia. Mamy trenera, który bawi się w skromnej lidze z seniorami, sędziego, też pracownika yy, ośrodka yy, takiego sportu. No, oni po prostu, jako ta pozaszkolna forma edukacja, rozwijają się i działają, też normalnie mają opłacone te zajęcia. Tak? Jest to tam widełki od 500 do 1500 zł, jeśli chodzi o, o takie rzeczy. Oczywiście trenerka, trener przy szkole piłkarskiego tam 500 zł, które gdzieś tam zarobi, ona może sobie podnieść, tak? może mieć więcej tych grup i automatycznie... Mówimy o jednej grupie, tak? No tak, pozostali trenerzy. I też mamy tę przewagę, że jesteśmy organizacją nieszablonową, czyli robimy wiele projektów. Więc tak naprawdę trenerzy, osoby, które chcą tak naprawdę mocno pracować i się poświęcić, sobie zarobią więcej. Tylko trzeba jednak się zorganizować, przygotować te treningi indywidualne. Taką platformę trening zrobiliśmy, czy po prostu yy, obozy piłkarskie, które organizujemy, mogą też sędziować w trakcie turniejów, które szereg organizujemy. Więc my jakby te pieniążki są na stole, warto je podnieść, dajemy szansę pracowitym ludziom. Yy, no, no, ale nie jest bogato, ani nie biedno jest tak beniaminkowo. Beniaminkowo, no to mamy tutaj kolejne, kolejnych gości, którzy jak
0: najbardziej opowiadają transparentnie o finansach, o, o, o możliwościach zarobków trenerskich. Powiedzcie mi jeszcze, prosiłem o przygotowanie listy książek, które zainspirują trenerów piłki nożnej. Zawsze o to pytamy, więc dzisiaj z racji tego, że jest was trzech, nie będziemy ich jakoś szczegółowo omawiać, ale tytułami. E ewentualnie jakiś jeden możecie rozwinąć się i powiedzieć dlaczego, e dlaczego on się znalazł na waszej liście i w Jaki sposób na was wpłynął?
2: To zaczyna? To pierwszy. Ten lepszy. No, ja, Marek, 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 dam jako za, ja za, tak, <laughs> za spokoju.
1: Za spokoju, ale może ja w życiu ja tak trochę dwie Taki misz-masz, nazwijmy to m, gatunkowy, jakościowy, jeżeli chodzi o treść tych pozycji. Na szybko. Prezent. Autor Johnson Spencer. Słuchajcie e, państwo, no jak żyć w burzliwych czasach, gdzie szukać, gdzie szukać szczęścia, to tak pokrótce. Mm -hmm. Kolejna e, pozycja tutaj, e, Aniołowie o brudnych twarzach, e, historia argentyńskiego futbolu z domieszką, jak kształtowała się ta argentyńska e, tożsamość e, autorem e, Wilson, z tego co pamiętam, Tutaj dziękuję trenerowi Mateuszowi Knapowi za udostępnienie tej lektury. Gorąco polecam. I zapowiadam, że nie oddam. <śmiech> oddałem, 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 <śmiech> okay. oddałem. I tutaj troszkę sentymentalnie. Pierwsza książka, jaką kupiłem sobie za pierwszą własną wypłatę, tak? za pierwsze zarobione pieniążki, to była Sprawność fizyczna piłkarza, autor Jens Bangsbo. Trzy tylko? Tylko trzy. Marek no. Koledzy tu mają po <laughs> 10.
0: <laughs> to jest właśnie to, to jest top 5. To jest nasze top 5 zawsze z tym samym się spotykamy. Jarek, dawaj.
3: A czy ja no, wiele tych książek gdzieś było i to w różnych dziedzinach i historyczne zresztą byłeś, miałeś okazję być u mnie też. Wymienialiśmy się nawet książkami. I ta lista naprawdę mogłaby być bardzo długa, ale tak starałem się wybrać takich pięć książek, które niekoniecznie tylko y, dziedzina piłki nożnej, ale też y, rozwój osobisty i tak dalej, także na, na pierwszym miejscu z, zamieściłem taką książkę Roberta Kiosakiego, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, e, myślę, że tutaj... Wiele osób wie z latą książkę, bardzo fajna książka. Tutaj, jeśli chodzi o aspekt sportowy, Pep Guardiola, Szkoła Zwyciężania, bardzo fajna książka. E... Sztuka chyba Zwyciężania, nie? S tak, e... Sztuka Zwyciężania, przepraszam. Tutaj za czasów, kiedy Pep, Pep Guardiola obejmował funkcję menadżera Bayernu Monachium, bardzo fajnie opowiada też o kontaktach i jest przyjacielem Gasparowa i pokazuje do czego wykorzystuje to, także naprawdę bardzo fajna książka. Kolejna książka, Osobowość lidera Briana Tracy, bardzo fajnie pokazuje jak wyznaczać sobie cele, jak sobie poukładać pewne rzeczy i jak pracować jak najbardziej efektywnie. Kolejna książka, to już chyba przedostatnia na mojej liście, to jest Kobe Bryant, Mentalność Mamby, Jak Zwyciężać, bardzo fajna książka, to jest chyba jedna z pierwszych książek takich e, sportowych, jaką, ja, jaką miałem okazję przeczytać, naprawdę świetna. I na koniec książka, o której już wcześniej tutaj wspomniałem, e, Otoczeni przez idiotów, Tomasa Eriksona.
0: I jak nam został.
3: No,
2: też mam tą listę, przeczytam, potem będzie zamieszczona, tak? u tak was jest. Na tym sobie każdy sobie zerknie i zobaczy, mhm. ja polecam tak, Zaczynają od Dlaczego? Simon Sinek i liderzy jedzą na końcu też Simon Sinek. Na pewno kopalny talentów Rasmusa Ankersena. Pełna mod życia Jacek Walkiewicz. Szczęście czy fart? Od Jacka Magier dostałem tą książkę, tylko autora nie wymówię, bo to tak jest hiszpańska, nie wiem, co sobie tam znajdziecie. I jeśli chodzi o piłkę, to oczywiście Jurgen Klopp, robimy hałas, także to jest mój idol.
0: Trenerski. Super. Powiedzcie jeszcze o prezencie, Grzesie. Chyba ty przygotowaliście prezent, a konkretnie autorstwa Mateusza knapa. Tak,
2: tak, bo no właśnie, tak nie wiedzieliśmy do końca, jak to ten prezent ma być, bo to tak będzie merytoryka u ciebie duża i to wszystko tak poukładane, super. Ale, ale ten, ale yy, poprosiłem, poprosiliśmy trenera Mateusza, uważamy go za fajny przykład kopalni talentów. Z Benieminka teraz trafił na szczebel centralny jako analityk. Ma ogromny potencjał. Naprawdę, polecamy tego trenera każdemu w Polsce, nie tylko. Jest to top trener, analityk. Myślę, że wszędzie dałby radę, ale tylko trzeba bardziej w niego wierzyć i w niego uwierzyć. A przygotował Mateusz takie prezentacje małe i duże boisko, czyli jak świetnie bronić i atakować. Tak pokrótce Mateusz po prostu w przystępny sposób opowiada i prezentuje dla młodych adeptów futbolu piłkę nożną. Jaka to prosta gra, rozumienie gry, na boisku, kiedy mamy piłkę, kiedy mają przeciwnik, jak zachowujemy się po odbiorze, po stracie piłki. Naprawdę bardzo fajne to jest opracowanie, które pomoże na pewno trenerom i dzieciom w działaniu Mateuszowi też dziękujemy za to, że, że, że pozwolił nam to, nam to wszystkim udostępnić. Przyjemny
0: materiał, dwadzieścia kilka stron z tego co pamiętam, A. więc zachęcamy oczywiście osoby, które są na naszej liście newsletterowej, otrzymają go mailem w niedzielę jak zawsze. A jeżeli chcecie dołączyć i wszystkie prezenty od naszych gości otrzymać na extratrener.pl, po prawej stronie dopisujemy się do listy, adres e mail Imię i otrzymujecie maila z linkiem. Bardzo proste, myślę, że bardzo wartościowe i bardzo dużo już tych prezentów. Tyle nazbieraliśmy od każdego, że naprawdę można stworzyć poważną bazę, poważny fundament wiedzy na ich bazie. Panowie, no to już dobijając do samego końca, kto miał największy wpływ na was w życiu? Pamiętacie? Albo macie taką osobę?
3: Czy Ja może będę taki nieoryginalny. Nie, nie mam takiej jakby osoby, ja uważam, że w życiu najważniejsza jest rodzina, najpierw tą, w której się urodziliśmy. Potem ta, którą sami stworzyliśmy, także tutaj w początkowej fazie życia na pewno mama, najbliższa rodzina mama, tata, siostra. No i teraz oczywiście w największym stopniu moja żona i, i od jakiegoś czasu również córka. Także no jak mówię, nie jestem szablonowy, nie mam swojego innego mentora. Wzoruję się na wielu znakomitych osobach z różnych dziedzin życia, nie tylko piłki nożnej. Uważam, że od każdego można się wiele nauczyć. Często czytam biografie wielkich ludzi, tego świata żyjących, nieżyjących i staram się zrozumieć ich sposób myślenia i postępowania. No ja tutaj
1: na dobrą sprawę to mogę powtórzyć słowa Jarka dokładnie, no. uważam, że powinniśmy czerpać jak najwięcej z tych, tych, z tych ludzi pozytywnie zakręconych będzie nam po prostu łatwiej, przyjemniej żyć, to jest, to jest moje, moja wersja, moja odpowiedź na, na twoje pytanie, po prostu nie mam nikogo, kto by mnie bardzo, gdzieś mocno zmotywował, że jestem tu, gdzie jestem po prostu staram się czerpać od różnych osób po prostu to, co najlepsze znaczy rodzina to wiadomo, tak? To bez tego
2: to jeszcze, że wytrzymują ze mną i żona Ala i Mikołaj, są to i cała rodzina, ale ten, ale, ale... dla mnie Paweł Malnowski, tak? To jest mentor, no jakby, jakby nie on to. On mnie też tak trochę właśnie stawia do pionu, nawet go gdzieś tam nie widzę. Nie wiem, jakoś tak mam. I za to mu dziękuję. Też taką fajną książkę tego Jacka Welkiewicza właśnie, chyba pełna moc możliwości, był u ciebie Jacka Welkiewicz, mhm. no super, super, też miałem okazję kiedyś nie poznać. Nie w audycji, ale, ale a, tak, tak, tak. weszło, I...
0: robiliśmy wywiad z Jackiem.
2: I on w tej książce właśnie też tam mówił o tym, że są tacy na życiu posłańcy, tak? I ja też do uważam, że nie właśnie... Nie to strzelać. No właśnie, strzelaj do posłańca. I czasami żyjemy sobie, a trafiamy na dane jakąś sytuację i, i, i inspiruje nas do dalszego działania. Ja uważam, w, wierzę w to, że tak jest. I ja na swoim przykładzie tak, tak miałem, także nie strzelajcie do posłańców. Ostatnio przeformowałem trochę te końcówki właśnie na takie bardziej życiowe, ale, ale, ale
0: podoba mi się, nie wiem jak nasi słuchacze to odbierają. Myślę, że to jest dużo między wierszami fajnych, fajnych zdanie przemycanych. To jeszcze z racji tego, że mamy 4 minuty dokładnie, zapytam, czy jest jakieś pytanie, zdanie, które utkwiło wam w pamięci, które zmieniło też wasze życie? Może coś takiego kojarzycie?
3: Ja może po, tak pośrednio ogólnie to cytaty, jakieś takie różne rzeczy, to naprawdę mnóstwo jest, które gdzieś tam mam jakieś swoje ulubione, ale to nie są jakieś cytaty, które zmieniłyby chyba moje życie, ale taką mam yy, małą yy, ciekawostkę słowa, patrzeć daleko, mówić otwarcie, działać zdecydowanie yy, Barona, pierde Kubertę. zapadły mi w pamięć i pośrednio gdzieś mogły wpłynąć na moje życie w ten sposób, że gdy startowałem na studia, yy, już x Temu e, nie było tak, jak dzisiaj, było naprawdę bardzo wiele chętnych na jedno miejsce, i zabrakło mi kilku punktów, żeby się dostać na te studia. I właśnie te słowa użyłem w swoim liście, e, takim motywacyjnym, o, przy, przy, żeby o zapisanie mnie na miejsca rektorskie na AWF. E, I no, widocznie podziałały, bo te słowa gdzieś tam użyłem, rozwinąłem w tym liście i tak dalej. No i to w pewien jakiś tam sposób zmieniło moje życie. No bo poszedłem na studia, no i później moje życie się potoczyło, jak się potoczyło. Także no, tak, e, to co mi przyszło na myśl.
0: No to ciekawe. Grzesiek nie znał tej historii o tym. Nie
3: znam. No tak było.
2: Panowie coś wy...
3: Tak długo myślałem, jak... E, ale
2: no białe podlaskie mary też było dzisiaj na jednym miejsce, ale z było słabo, ale jakoś tam się dostałem.
3: <grym> ale z piłki nożnej byłeś mocny, no, no, miałeś punktu. Mi, punktów. Mi, mi zabrakło z biologii, bo nie, nie miałem biologii, bo lice, liceum zawodowe, no niestety nie miałem biologii, jak, 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 jak poszedłem na... Na egzaminy no to byłem taki trochę zielony, natomiast później na studiach z biologii już miałem piątkę, także...
2: Nie, to piękne czasy te studia. Jak Raszek ja Cicirko pamiętam, że w aucie siedział i yy, żonglerka była, tak? I trzeba było tam Fakie. 50 podbić, tak, żeby po prostu... Mu, no, to były to był, to był piękne, piękne,
0: <laughs> piękne chwile.
2: Dorzucacie coś jeszcze od siebie? Znaczy ja, ja bym na końcu chciał powiedzieć, że jak, jak... kończymy, tak? czy Tak po no, powolutku musimy.
1: Znaczy, dwie minuty masz,
2: półtorej nie, no ja jakby chciałem powiedzieć, że żeby dla wszystkich osób, które jakby też y, słuchają tak właśnie nie tylko to, bo no nie wiem też do końca kto słucha, tak? Czy, czy słuchają też nasi y, nie wiem, rodzice, czy, 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 czy trenerzy, czy też y, osoby, które nas lubią, szanują Tomek Ciąka miał słuchać, a, a, a jest y, też tu pracował. Z tak, z Krosna, z Krosna Tomek tak? i nam zawsze pomaga i zawsze nas pozdrawia. I, i, i kiwi komentował mecz na ostatnio, także zawsze na to czekał. Ale, ale mówię to, chciałem też tak wszystkim podziękować za to, że właśnie są ludzie, no bo nas wspierają, działają, motywują do, do tego wszystkiego, bo jest jest to właśnie na mapie futbolu taką, takim trochę nieszablonową organizacją i my mamy naprawdę tą pokorę, wdzięczność i czasami może tak yy, też wesoło, ale nie, no, ta pasja rodzi profesjonalizm, daje to jakość, uważam i i też są rzeczy, co się opłaca, co warto robić i ta pokora, wdzięczność jest bardzo ważna. Wtedy jesteśmy lepszymi ludźmi i, i też ja, nie, nie bójmy się też nie mieć racji, nie bójmy się też popełniać błędów. Czasami po prostu trzeba te trudne decyzje podejmować. Yy, ja jestem osobą, która gdzieś tam nie, yy, nie urodziła się dyrektorem, bo dyrektorem się, tylko się bywa, a tak naprawdę pasjonatów się jest całe życie i to jest bardzo ważne. I też wiem, że słucha dużo osób, które na przykład zarządza, też nie jest o, po wielkich zarządzaniach, yy, po, po, po takich studiach, ale... Yy, Musi się z tym zmierzyć, tak? I ja się też zmierzyłem i też nie ukrywam, że jestem idealny, bo ja popełniam wiele błędów, i trzeba się otaczać mądrzejszymi ludźmi. Jest Marek, jest Jarek, są chłopaki, wspaniali trenerzy, ludzie, którzy tak naprawdę ciągną tego Benjaminka I to oni tak naprawdę budują to wszystko. I też są właśnie te osoby na tych stanowiskach dyrektorskich. I chciałem im też te, i o tym powiedzieć, że ja czasem ich rozumiem, bo czasami jest jednak ta taka samotność lidera, nie? gdzieś tam w danym jakiejś tam sytuacji, żeby oni się nie poddawali. Bo to po prostu tak musi być. No, to nie jest tak, jak kiedyś na początku grałeś w piłkę, szedłeś na kawę herbatę, pogadałeś z chłopakami, tylko no trochę już gdzieś tam to się zmienia i to jest bardzo trudne i ciężko nam to zrozumieć a wiem, że dużo osób o to mnie pyta i ja też mam z tym problem, to jest trudne ale trzeba się z tym zmierzyć, iść dalej i, i, i cieszyć się, że jesteśmy w, takim, w takiej audycji Grzegorz Raus Dziękuję bardzo Marek Adamiak Bardzo dziękuję i Jarosław
3: Kwela Prześlicznie dziękuję
0: Beniaminek Krosno dzisiaj dużo entuzjazmu, dużo pasji, dużo śmiechu, ale dużo też fajnych wzorców, które warto powielać. Przemysław Mamczak to był 89. odcinek Jak Uczyć Futbolu. Do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze. Do usłyszenia.